0: qué tal, muy buen día, mi nombre es José Carlos Martínez y quiero darte la bienvenida una vez más a este octavo episodio, episodio número 8 del podcast En el Café con José Carlos Martínez. Es un honor para mí, como cada martes, poder acompañarte en tu día a día, acompañarte realmente el que me abras un espacio, un momento para... Acompañarte en tu vida, en tu camino, en tu día a día, realmente es para mí un gran, gran honor y estaré siempre agradecido por eso, porque me permitas compartir aquello que llevo dentro y que realmente va desde lo más profundo de mi corazón con la intención de que pueda aportarte algo positivo, que esto pueda resonar, que mis experiencias y lo que de alguna u otra manera me ha ido transformando y me ha ido convirtiendo en lo que yo soy en este momento y en lo que veo, en lo que pienso, siento, que pueda tal vez ser un poco de claridad, una inspiración, eh, un bálsamo en algunos momentos tal vez que realmente pueda aportar algo positivo para ti. Y espero que así sea este episodio también. Y el día de hoy quiero compartir contigo un poco de de este tema que estoy tocando esta semana. El nombre del episodio de hoy es ¿Cómo puedo ser más yo? Y esto está orientado hacia el tema de la autenticidad, por un lado, pero también está conectado con el tema de quiénes somos y algo así como ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hay más allá de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de lo que sentimos realmente ¿Qué es lo que somos? Entonces, esta semana eh, he estado, o bueno, he estado y estaré hablando alrededor de esto, tratando de tocar un poco y, y no nada más tocar este tema de, de lo que es dentro de la espiritualidad, que muchas veces decimos es que no somos un ser humano viviendo una experiencia espiritual, sino todo lo contrario: un ser espiritual viviendo una experiencia humana no solamente es to tomar esta idea, sino tratar de profundizar al respecto, verla desde distintas perspectivas, tocar diferentes puntos, como cada semana tomo un tema base y alrededor de este tema trato de ir construyendo durante la semana con las distintas herramientas para que puedas ir viéndolo desde distintas perspectivas. Justamente esta semana eh, lo que busco es poder juntos, ver este tema desde distintas perspectivas, ir abordándolo de distintas maneras, para que cada uno de nosotros podamos ir abriendo nuestra perspectiva al respecto. No se trata de que te cases con lo que yo diga, de que me creas ciegamente, sino que tal vez lo que yo esté compartiendo de alguna u otra manera pueda ayudarte a cuestionarte por un lado, o simplemente a ampliar esa perspectiva que tienes. Pero la parte de cuestionamiento creo que es uno de los elementos más importantes. Hacernos preguntas que de pronto no alcanzamos a responder o preguntas que cuestionan todo lo que creemos nos ayudan a poder limpiar esas creencias que muchas veces en nuestro subconsciente se han anclado en algún momento de nuestra historia que las hemos creído, que las hemos comprado que se han convertido casi en una fe ciega que de Prácticamente no estamos conscientes de que están ahí y que están operando nuestro día a día. Y en el momento en que nosotros nos hacemos preguntas, podemos cuestionar e identificar esos puntos que de pronto no tienen salida o no tienen sustento. Hay cosas que creemos que realmente no tienen por qué estar ahí. Que las creímos o las aprendimos muy pequeños. Que simplemente fue porque a lo mejor era lo que nos podían decir nuestros papás en ese momento para que estuviéramos tranquilos ante preguntas que estábamos haciendo y nos compramos esas historias y las dejamos como una verdad absoluta. Es momento, yo digo siempre, es momento de cuestionar y de seguir ampliando nuestra perspectiva, nuestra visión, nuestro pensamiento para poder seguir en esa constante evolución. No para, contra, no para encontrar la verdad absoluta, sino para ir construyendo poco a poco nuestro camino, y nuestra propia, nuestra propia versión de, de lo que representa para nosotros esa verdad, que cada uno de nosotros la podemos ver de distintas maneras, pero algo que me ha servido, que, que ha sido sumamente valioso para mí a lo largo del camino, ha sido justamente poder escuchar distintas perspectivas, no quedarme con una sola perspectiva, con una sola visión, con una sola ideología, con una sola tradición o religión, incluso una sola institución, un solo lugar, una sola persona, sino esa curiosidad que me ha caracterizado eh, desde muy pequeño, me ha llevado a ese buscar constantemente en distintos lugares y de cierta manera es lo que hace que hoy yo pueda de cierta manera compartir distintas perspectivas o ver distintas cosas y y no, no trato de que te quedes solamente con lo que yo digo. Realmente eso no, no me interesa. Me interesa que lo que yo comparto acá te sirva como un extra, como un apoyo, pero que sigas explorando y que sigas buscando siempre más allá lo que resuena contigo. Entonces, todo este contexto está, está relacionado con, con el tema de hoy. Y antes de entrar directamente eh, en, en el tema y en lo que quiero compartirte el día de hoy. Quiero empezar compartiéndote un poco del contexto de por qué esta semana estoy hablando de este tema, que realmente creo que es un punto muy importante y muy valioso. Son tal vez esos temas incómodos que de pronto a muchos de nosotros nos causan un conflicto, nos causan ruido interno, porque hacernos este tipo de preguntas, esas grandes preguntas, hace que se tambalee todo lo que creemos, todo lo que pensamos, todo lo que llevamos dentro, hace que realmente nos cuestionemos y de pronto esos cuestionamientos pueden llevarnos a un lugar de incertidumbre, de confusión que puede resultar incómodo, el proceso puede resultar incómodo, ese, esa incertidumbre nuevamente, el estar experimentando esos momentos donde tal vez sientes que se te cae el piso que realmente lo he sentido y lo he vivido en muchos momentos de mi vida desde que entré a este camino y constantemente busco hacerme, cuestion hacerme esos cuestionamientos, hacerme esas preguntas y una y otra vez me encuentro en ese momento donde de pronto no veo piso, no siento piso debajo de mí, no, no sé dónde pisar porque de pronto aquellas cosas en las que había creído veo que se están desplomando, por, por decirlo de alguna manera. Y justamente ahí es donde vemos cómo nuestro sistema de creencias se empieza a derrumbar. Pero esto esa sensación incómoda no necesariamente es algo negativo. Porque justamente ese momento en que se está desplomando el sistema de creencias es como tumbar una jaula, es como salir de una jaula en la que hemos estado encerrados. Porque nuestro sistema de creencias, esas creencias muchas veces son limitantes. No quiere decir que se trata de borrar por completo todos tus modelos mentales o todas tus creencias, sino poder identificar aquellas que están de alguna u otra manera presentes. Primero identificar aquello en lo que crees, porque muchas veces vuelvo, el, el, uno de los puntos más importantes de las creencias es que están profundo, están en el subconsciente y no sabemos o no estamos siendo conscientes de qué creencias están operando en cada momento y cómo nos están afectando. Hay creencias que, que cuando las revisamos, identificamos, que son creencias que nos están ayudando, que realmente nos están impulsando y que están sacando cosas positivas en nosotros. Y habrá otras que identifiquemos y que nos damos cuenta que nos están limitando. Entonces ese, ese proceso de limpieza mental realmente es, es como tal. Es higiene mental, es una cuestión tan importante como la higiene corporal, la higiene realmente de nuestro cuerpo. Mantener nuestra mente limpia es sumamente importante y es algo que de pronto no nos permitimos, no estamos acostumbrados a hacerlo. Entonces, bueno, eh, hoy busco poder ampliar un poco eso y cuestionarnos un poco más al respecto para que tal vez hoy no te quedes con respuestas, pero sí con grandes preguntas. Lo dije ayer, lo compartí, en, en los videos el tema de esta pregunta de quién eres no se trata de la respuesta no necesariamente se trata de la respuesta que puedas dar hoy realmente la pregunta y el valor que hay detrás de esa pregunta radica en todo lo que se abre cuando te cuestionas lo que realmente eres porque en el momento en que te lo preguntas empiezas a reconocer muchas cosas que tú crees ser pero que realmente no eres y se empiezan a abrir muchos caminos y muchas posibilidades para empezar a reencontrar lo que realmente eres y hay un proceso de equilibrio en el que hablaré un poco más adelante entre reencontrar una parte de ti y al mismo tiempo rediseñar y reconstruir otra parte de ti, entonces eh, voy entrando al contexto, decía, ¿por qué estoy hablando de esto? Bueno, por un lado tiene que ver con esos cuestionamientos, que es, son esas preguntas incómodas que de pronto no queremos escuchar, que no queremos entrarle a esos temas, pero que son sumamente valiosas. Y este fin de semana tuve la, la gran fortuna, como siempre es un regalo, de compartir con personas que, que son sumamente importantes para mí, que son personas que amo con todo el corazón y que se han convertido en, en mi tribu, así, así es como, como nos llamamos unos a otros, como la tribu realmente. Esto, eh, esto comenzó hace eh, casi dos años como un experimento, eh, un grupo de personas reuniéndose a, a hacer meditación, buscando explorar técnicas específicas de meditación más avanzadas, meternos a procesos de introspección más profundos y más alargados, y realmente justa, justo fue eso lo que nos unió, lo que reunió a esas personas para, para estar constantemente buscándonos los unos a los otros, fue el tema de querer conocer más eh, lo que llevamos dentro, de eh, encontrar respuestas no a través del conocimiento necesariamente, sino a través de esa introspección y esos viajes hacia adentro de conexión, de meditación y poder compartir todo lo que cada uno vamos encontrando. Entonces ha sido maravilloso ese proceso y realmente eh, a lo largo del camino nos fue uniendo y nos fue uniendo como, como una familia, como una tribu y, y esto ha traído muchos regalos, muchos, muchos, muchos regalos. Y el día del de, de, domingo, hace un par de días que, que tuvimos la oportunidad de estar juntos una vez más y, y de llevar un proceso de meditación, fue muy lindo la experiencia y, y justamente eh, hoy... Viene un poco de, de dentro de este contexto la experiencia que yo viví ese día eh, con una meditación que yo, un, un querido amigo, eh, me, me llevó a, a un punto que había vivido en otro momento, pero esta vez fue más profundo, más real y, y como mucho más detallado. Creo que, que llegué a otro tipo de comprensión al respecto. Y dentro de del proceso que vivimos fue como justamente eh, ir buscando esos puntos donde entra el, el ego en esta en esta en esta vida o en esta encarnación y el poder reconocer eso que no somos no en el momento en el que nosotros nos creímos esa ilusión de separación sintiendo que somos un cuerpo que somos la mente, que somos lo que vemos aquí y que olvidamos justamente eso que realmente somos. Entonces, esta meditación, la intención era justamente como identificar eso y poder recordar lo que realmente somos, poder encontrar ese punto en el que habíamos tenido esa esa el el entender esa ilusión o comprarnos esa ilusión y olvidarnos de esa esencia para poder ahora regresar a ese lugar. Pero bueno, un poco de, de, de lo que experimenté yo allá fue como justo eso de lo que hablamos de pronto en la espiritualidad, que tal vez lo hayas lo hayas escuchado antes, como no somos este cuerpo, como no somos un, un ser humano viviendo una experiencia espiritual, sino seres espirituales viviendo una experiencia humana, que realmente estamos aquí, en este cuerpo, y que nuestro cuerpo es un templo que está albergando de cierta forma nuestra conciencia, nuestra alma o, o esa esencia, esa chispa de luz que, que es lo que realmente somos, pero que de cierta forma para vivir esta experiencia humana lo está, está, está requiriendo este cuerpo y este cuerpo, esta mente que tenemos, todo el sistema que hay en nosotros eh, tanto mental, emocional, físico, etcétera, son herramientas que están aquí para que ese ser para que eh, nuestro, nuestro ser de luz, digamos, eh, pueda experimentar este plano y pueda vivir esta proyección, ¿no? este, este mundo o este juego que de pronto llamamos como eh, la tierra, este experimento. Entonces en, en esta meditación parte de lo, que, de lo que yo viví fue como un proceso donde pude eh, recordar otros momentos y, y fue tan profundo que realmente me llevó a Incluso a, a momentos antes de, de estar acá y, y me llevó justamente a ese lugar de, de origen de donde venimos de cierta manera como más cercano a lo que realmente somos y poder reconocer por un momento eso de lo que también de pronto hablamos de cómo en otros planos no existe el tiempo que el tiempo también es una ilusión que estamos viviendo en este plano fue sumamente interesante el, el poder experimentar y, y entrar a un lugar donde podía volver a sentir. Tal vez mi mente no, no lo puede eh, procesar como, se, como es una experiencia de estas. Si alguna vez has tenido una experiencia donde realmente conectas con algo más sutil, con algo sublime, con esa energía, con, con la fuente, con el creador, con tu ser superior, con tu alma, etc. Tal vez podrás entender un poco esto que estoy tratando de explicar porque son experiencias que de pronto no caben en nuestra mente y que las palabras no pueden hacer justicia jamás a lo que podamos experimentar y por eso hablo también yo a veces de, de esta parte de el conocimiento, la información se queda corta porque las experiencias y sobre todo ese tipo de experiencias donde nosotros conectamos de esa manera con esa fuente ilimitada ...de energía, de información, etcétera... ...realmente estamos en esos momentos... ...descargando mucha información... ...que a veces no entra directamente al consciente... ...pero sí al subconsciente... ...y, y nos vamos transformando con esas experiencias... ...entonces... Eh, ...voy hablando un poco de esta experiencia que yo viví... Y, ...y de estos temas también... ...porque justamente... Eh, ...tienen todo que ver con lo que realmente somos... ...entonces... Eh, en ese momento yo pude ver cómo eh, lo que está dentro de este cuerpo y, y tal vez en este en este punto de lo que voy a, a compartir eh, justo aquí adelante eh, tal vez puede parecer un poco fumado así que o oh, un poco revuelto así que mantente conmigo y abre tu mente para que puedas seguirme un poco al respecto porque vuelvo, son cosas que probablemente ya hayas escuchado antes pero el punto es que podamos ir ampliando esa, esa perspectiva. Entonces en este momento de conexión, en esta experiencia donde yo puedo regresar prácticamente al, al momento en el que estaba esa conciencia superior en un proceso de, de entrar a, este, a esta encarnación, eh, podía sentir como en los primeros días, en las primeras semanas de, de gestación del embrión eh, estaba un proceso como de decisión, ¿no? de ver eh, tal vez justo ese rediseño, ese ver el plan de lo que se trataba todo esto pero podía ver como había una experiencia viviéndose en ese plano superior y en ciertos momentos yo podía entrar justamente al, al cuerpo que se estaba gestando dentro del vientre de mi madre y podía sentir también todas las experiencias o todas las sensaciones poco a poco conforme se estaban llevando a cabo hasta que llega un punto donde, donde bueno, ya se proyecta esta energía hacia el, hacia el, hacia el cuerpo que se estaba gestando en un, cierto, en un cierto momento de esa gestación y ya se queda la conciencia de cierta manera activa dentro de ese cuerpo pero desde que estamos dentro del, del embarazo entonces yo había tenido otros momentos de estar o de regresar a esos puntos y recordar sensaciones incluso conversaciones que estaba teniendo eh, mi mamá y que había en el entorno mientras yo estaba dentro o cosas que, que, se estaba, eh, que ella estaba sintiendo de cierta manera y que yo estaba teniendo dentro del, del vientre etcétera que me resulta sumamente in interesante ¿no? todo ese tema. Pero bueno, el punto acá es que en este momento de vivir esta experiencia y de recordar de esa forma tan profunda que realmente este punto en el que estamos es, es justo como una ilusión y es una proyección que viene desde otro lugar y que este cuerpo que esta mente con la que estamos conectados está realmente siendo lo que sería para nosotros subirnos a un coche de cierta manera y decir voy a usar este coche para hacer un viaje, para vivir una aventura. Ese coche en ese momento, eh, si tú te crees la idea de que eres el coche, te estás perdiendo de alguien que está tripulando o que está guiando ese coche, por ejemplo. Sería algo así también, poniendo otro ejemplo que justamente es un ejemplo que yo ponía cuando estábamos compartiendo las experiencias el domingo. Les decía es que es como si ahorita tomáramos un Monopoly o algo parecido, un juego de mesa y cada uno de nosotros tuviera esos, esos roles ¿no? Y, y, y todo esto lo fuimos platicando y fuimos como colaborando ahí en las experiencias y fue súper lindo pero realmente en el momento en que nosotros estamos jugando el Monopoly mientras estamos jugando somos la persona que está acá atrás pero al mismo tiempo somos el personaje que está jugando el Monopoly el personaje que está comprando propiedades el personaje que de pronto a lo mejor le tocó caer en la cárcel y que tuvo que estar encerrado el personaje que está invirtiendo o que está pagando o que está recibiendo dinero en ese momento y es tan importante reconocer que ese juego de Monopoly es un solo juego, porque si nosotros de cierta forma nos enganchamos con ese juego, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando estamos demasiado involucrados y no podemos separar las cosas en un juego de mesa? Incluso pudiéramos pelearnos con nuestro mejor amigo, con nuestros hermanos, con nuestros familiares, por cosas que están pasando ahí. ¿Podría yo realmente vivir un enojo tan grande que impacte y transforme? La persona que yo soy fuera de este juego. Y así como las experiencias que nosotros viviríamos dentro de ese Monopoly nos están impactando. Asimismo, las experiencias que nosotros estamos viviendo en este juego, de cierta forma, llamado vida, llamado tierra, etc. Todas esas experiencias nos están impactando también, están impactando también al alma o esa conciencia superior que, que realmente somos. Y. Cuando nosotros podemos crear esta separación de cierta forma y reconocer que estamos en un juego, si yo veo el Monopoly y digo estoy jugando, el hecho de que yo diga que estoy jugando Monopoly no quiere decir que yo pierda el interés en el juego. Simplemente reconozco que si el personaje que está jugando Monopoly de pronto cae en la cárcel, yo puedo buscar una estrategia para sacar lo mejor de esa experiencia o sea, una persona que está usando cierta inteligencia en un juego de mesa Está tomando cada cosa que está pasando en ese juego Como una cuestión casi de, de estrategia Y viendo cómo ir sacando el mejor provecho Si perdiste una propiedad en Monopoly Si pagaste ciertas cosas Si recibiste cierto dinero Si viviste ciertas experiencias, etcétera, Todo lo estás tomando desde una cierta objetividad y es esa parte de, de saber que lo que está pasando ahí dentro es parte de un juego, que tú eres algo separado, te da una cierta ventaja a que si tú cayeras en pensar que eres el personaje dentro de Monopoly y perderte dentro del juego. Y te tomarías todo como mucho más eh, pasional de cierta manera, mucho más visceral tal vez. Ahora... Esto es meramente un ejemplo, pero cuando tú entiendes esa separación que hay en el Monopoly no quiere decir que no vas a jugar, no quiere decir que vas a perder el sentido del juego, no quiere decir que no lo vas a disfrutar, no quiere decir que no vas a poner toda tu energía en ese juego. Y justamente, de cierta forma, el, el ver la vida que tenemos hoy, porque algo que de pronto he escuchado es que cuando las personas empiezan a entender y empiezan realmente a darse cuenta de que no somos esto, que no somos este cuerpo, que no somos esta experiencia, que realmente somos algo más grande y algo que está más allá, que somos ese observador que está viviendo como, como un testigo todo lo que está pasando acá, que está proyectando estas imágenes, que está diseñando de cierta forma estas experiencias... En ese momento no se trata de perder el sentido de lo que está pasando acá. Porque vuelvo, algo que he escuchado es como, bueno, es que esto no es importante. Me estoy perdiendo de algo al estar aquí. Me siento encerrado en una prisión, en algo que no es real y me quiero ir de aquí. Quiero irme a, a esas otras experiencias que están más allá. Pero de pronto, tal vez acá eh, el punto es cómo podemos estar aquí reconociendo lo que realmente somos y entendiendo que de cierta manera mientras estamos aquí es importante también justo eso que ok, tengo casi todo este programa diciendo que no somos el cuerpo, que no somos la mente, que no somos las emociones, que somos eso que está más allá de, de todo esto, que justamente en algunos puntos una de, de las cuestiones que me gusta enfatizar es, mientras estemos aquí, somos tanto la parte espiritual, la parte sutil, la parte sublime, la parte que no vemos, como la parte humana. Entonces, eh, si tal vez puede parecer, tal vez podría parecer en este momento que, que voy a hacer una contradicción, pero no, es, es paradójico, pero justamente mientras estamos acá reconozcamos que somos eso que está más allá, pero que es tan importante también el cuerpo que tenemos, la mente y las creencias que tenemos, las emociones que estamos viviendo, porque todo eso está impactando a lo que está arriba, como lo dije en el ejemplo del Monopoly. El personaje que estamos jugando en el Monopoly y lo que le pasa a ese personaje Está transformando a la persona que yo soy al estar jugando Monopoly. ¿Qué quiere decir? Si yo, José Carlos, estoy jugando Monopoly y en ese momento soy un empresario y estoy comprando propiedades, y estoy poniendo teles, y estoy ta, 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 lo que yo vivo en este juego me está trayendo aprendizajes, no nada más al personaje que está ahí, sino a mí, como José Carlos, que está viviendo o que está jugando Monopoly en este momento las experiencias del personaje que está dentro del juego me están impactando. Asimismo, mientras estamos acá, cada experiencia que tenemos está impactando a lo que realmente somos. Y lo que realmente somos está ahí como una base que determina, que le da fuerza, que le da luz a este personaje que en esta vida, digamos, se llama José Carlos y que está en este cuerpo masculino... ...de 28 años de edad, etcétera... ...entonces esa correlación... ...es importante reconocer... ...que se necesitan las dos partes... ...y que son igualmente valiosas... ...entonces yo decía... ...cuando empezaba el programa... ...hay una parte de reencuentro... ...reencontrarnos... ...con eso que realmente somos... ...porque... ...el personaje del Monopoly... ...no es nada... ...sin mí, José Carlos... ...con, con el conocimiento que yo tengo y que estoy metiendo al juego al principio de Monopoly no habría nada, ese personaje no sabría nada, pero tiene todo ese eh, background, toda esa información detrás, todo ese conocimiento previo que está cambiando completamente lo que va a pasar, tal vez el personaje tiene ciertas reglas dentro de Monopoly, pero lo que yo José Carlos voy a hacer con él va a ser muy diferente a lo que cualquier otra persona haría con ese personaje dentro de Monopoly y asimismo sí ese personaje yo lo necesito para poder ser parte de este juego llamado Monopoly entonces es tan importante para mí el personaje y el que yo lo ame, que yo lo respete, que yo le dé su lugar que yo reconozca lo que me está trayendo para poder hacerlo mejor con este juego entonces en nuestra vida es, es justamente ese equilibrio recordar lo que realmente somos más allá de este cuerpo poder empezar a buscar la forma de conectar con eso y encontrarnos pienso que ese, ese proceso de autoconocimiento, de autodescubrimiento es un proceso evolutivo y es constante constantemente eh, necesitamos esos viajes hacia adentro y esos momentos de conexión con esa conciencia, con esa sutileza, con esa energía, con eso que realmente somos, porque la conexión con esa conciencia no se da de una forma eh, de conocimiento, no es de mental, no es, no es un proceso mental como tal, vaya, necesitamos el enfoque de la mente para entrar a un proceso de meditación, para entrar en un estado de conexión, etcétera, pero el momento es completamente experiencial y es justamente esa conexión la que va trayendo ese recordar poco a poco. Pero hay otra parte que es importante. Yo dije, por un lado es el reencuentro, por otro lado es el rediseñar. Rediseñar quiere decir que con eso que nosotros estamos reencontrando y con, con ese potencial de darnos cuenta que no somos el cuerpo, que no somos la mente, que no somos las emociones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nosotros podemos diseñar? ¿Qué vamos a hacer con esta parte física, con esta parte terrenal? Yo puedo rediseñar mi cuerpo si realmente quiero. No, tal vez no lo voy a hacer de un día para otro. Hay un proceso, pero yo puedo rediseñar mi cuerpo. Si en este momento mi cuerpo no está permitiendo cosas que al reencontrarme yo siento que quiero hacer, siento que necesito hacer, que re algo realmente vibra en mi interior. Entonces yo puedo rediseñar mi cuerpo con ejercicios, con actividades, con cambio de alimentación, etcétera, 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 para realmente transformar este templo y que permita a este cuerpo que mi alma, que lo que realmente soy, que eso que está dentro pueda realmente hacer lo que necesita hacer en este plano. Y eso mismo, uso este, esto como primer ejemplo porque tal vez nos resulta más fácil que si mi alma quiere danzar, por ejemplo y yo empiezo a tomar clases de danza, poco a poco mi cuerpo va a ir tomando esas propiedades, esas cualidades, la fuerza, la flexibilidad, el ritmo, etc. para poder danzar cada vez de una forma más fluida y más natural. Asimismo como mi cuerpo se puede ir transformando yo lo voy rediseñando con esas experiencias, asimismo yo puedo ir rediseñando mi parte mental y mi parte emocional. ¿Para qué? Para tener así como puedo tener fitness físico, una una parte de condición física para tener también fitness mental, fitness emocional, o una condición mental, una condición eh, emocional, una resiliencia real que permita que podamos hacer aquello que vinimos a hacer. ¿En dónde está esa parte de rediseño mental? Por ejemplo, en las creencias. Vuelvo a ese punto que fue de lo primero en lo que, en lo que estaba tocando. Eh, cuestionar nuestras creencias, identificar lo que aprendimos en algún momento para poder abrir esas creencias que no nos están permitiendo ser nosotros. Porque voy a tomar un ejemplo que puede ser muy burdo. Digamos que yo en este momento estoy sintiendo una profunda necesidad de danzar, de bailar, pero tengo una creencia porque cuando yo era niño, bueno, tengo una creencia de que bailar es para mujeres, por ejemplo, porque cuando yo era niño... Le dije a mi papá que yo quería tomar clases de baile y mi papá me dijo, estás loco, no vas a tomar clases de baile, el baile es para niñas, entonces yo te voy a meter a fútbol americano o a box o lo que quieras, a algo que es para hombres. no Entonces en ese momento yo adopto una creencia, una creencia que hoy, después de 20 años, de veintitantos años, me puede estar todavía limitando a algo que está queriendo emerger de mi interior. Y puede ser tan simple como que yo quiero danzar pero en mi subconsciente, la relación es que danzar me va a quitar masculinidad, por ejemplo. Entonces, esas creencias y es el, el empezar a cuestionarnos, identificar lo que está dentro de nuestra mente y empezar esa higiene mental va a ser sumamente importante. Es tan importante recordar quiénes somos, reencontrar eso que, que llevamos dentro, porque entre más nos alineamos internamente con lo que realmente somos, más vamos descubriendo esa, esas, esos llamados internos, esa resonancia que hay o ese jalón que de pronto sentimos a hacer ciertas cosas. Entonces es tan importante esa parte de reconocer lo que está queriendo brotar de, de nuestro interior, como el poder hacer esa limpieza, el reconocer las cosas que, que en este plano, tanto físicamente, mentalmente, emocionalmente, etcétera, nos están limitando y poder rediseñar eso. Y eso es interno, pero también todo lo externo, porque toda nuestra vida la podemos ir rediseñando conforme nosotros nos vamos transformando internamente. Tiene que ver el lugar, eh, o sea, tiene que ver con el lugar en el que vivimos. Al hablar de todo el entorno lo podemos rediseñar, me refiero a... Sí, a la ciudad en la que vivimos, el, el lugar, la casa donde vivimos, el, el nivel eh, social que tenemos o eh, más que social, el, el, la relación que tenemos con la abundancia o el nivel económico en el que nos encontramos. Son aspectos que están ligados a, a todas estas cuestiones de creencias, etcétera, y que nos hemos comprado una idea de lo que creemos ser. Entonces, ¿cómo puedo ser más yo? Esta fue la pregunta inicial de este programa y he venido entretejiendo y conectando desde otros lugares. Pero ¿cómo puedo ser más yo? Tiene que ver con este reencuentro con lo que realmente soy. Reconocer que somos mucho más que este cuerpo, que somos mucho más que lo que pensamos y que lo que sentimos. Pero que todo esto que, que es nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro entorno incluso, la vida que tenemos, son herramientas para que eso que está dentro para que el alma la conciencia superior, el ser superior, la divinidad etcétera, como, como lo queramos llamar para que pueda venir a vivir lo que está buscando, lo que está anhelando lo que está necesitando en esta encarnación, en esta vida y para que realmente podamos hacer de esta vida la mejor vida que podamos tener, realmente de eso se trata, que dejemos que salga esa luz y que encontremos la manera de diseñar y reencontrar lo que realmente somos para ser fieles a lo que está emergiendo de adentro pero rediseñar todo lo que está pasando alrededor todo lo que está en este mundo tangible y todo lo que está en nuestro entorno para que eso pueda brillar, para que eso pueda salir para que nosotros podamos disfrutar de nuestra vida y que al mismo tiempo cada paso que demos también esté impactando a todas las personas que están a nuestro alrededor ¿Cómo puedo ser más yo? tiene que ver con primero recordar lo que realmente soy y realmente dedicar porque el, el hecho de re recordar y reencontrarnos con lo que realmente somos no es algo que yo hago un día y que me olvido de ello porque ya, ya me acordé de quién soy, esta parte de mantenernos conectados con lo que realmente somos es un proceso constante y por eso encontrar prácticas que te lleven a ese lugar es sumamente importante Encontrar prácticas y frecuentar esas prácticas, esto quiere decir que puedas hacer esas actividades que te conectan con lo que realmente eres, que te llevan a ese lugar de reencuentro, de descubrirte a ti mismo, de conocerte a ti mismo, de saber que, que puedes encontrar las cosas más allá de lo que aprendiste que te tenía que gustar de niño, que puedas descubrir lo que realmente te hace vibrar que te puedas separar de todo eso y que regreses a lo que es real para ti eso es algo que buscamos constantemente y por otro lado que conforme estamos conectando con eso vuelvo a este punto estemos constantemente rediseñando nuestro plano físico nuestro plano mental nuestro plano emocional nuestro entorno sería algo así como que tú pudieras constantemente estar en, en un entorno profesional por ejemplo, que tú constantemente pudieras estar tomando nuevas ideas, que, tú, que constantemente pudieras estar conectando con esos siguientes pasos a llevar a cabo en, 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 en tu trabajo profesionalmente, entonces te das cuenta que hay nuevas cosas por hacer, nuevos proyectos por lanzar, proyectos por cerrar, etcétera. Pero para que todo eso sea posible es importante Tener un cierto entorno y un cierto ambiente de trabajo. El espacio en el que trabajas, las personas con las que trabajas, las herramientas que utilizas para trabajar, llámese una computadora, llámense plumones, llámense cierto tipo de, de material manual, etcétera, Lo que sea que tú necesitas para hacer tu trabajo. Todo ese tipo de cosas las estás renovando constantemente, estás renovando el espacio, lo mantienes limpio, porque eso es importante para que tú puedas hacer tu trabajo para que tu alma pueda manifestarse en este plano y que pueda hacer su trabajo como tal, lo, lo diríamos, es necesario que mantengamos todos los otros planos también eh, alineados con esa parte. Pero a veces, eh, el estar desconectados de lo que realmente somos, el no buscar esa conexión interior, el no ir hacia adentro para decir esto es lo que estoy sintiendo, esto es lo que está pasando conmigo. Sería como crear un espacio laboral, comprar muchas herramientas y muchas cosas, pero imagínate que profesionalmente tú eres pintor, ¿sí? eres un artista, y que tu espacio de trabajo está fenomenal. ¿sí? Tienes un escritorio padrísimo, tienes la computadora más nueva que hay con toda la capacidad que, que alguien podría necesitar. Tienes programas de, de facturación, de administración. Tienes todo lo que necesitaría, por ejemplo, eh, un contador, por decir algo. Entonces tu espacio de trabajo está preparado y está diseñado para un contador. Pero resulta que tu trabajo es pintar y es artista. Pero el ambiente, tú lo construiste porque fuiste hablando con amigos y te dijeron, no, es que lo que tú necesitas para, para tener un ambiente de trabajo padrísimo es esta computadora, es la que te va a ayudar a hacer todo tu trabajo. Necesitas pintar las paredes de tal forma, necesitas poner esta esta este piso que es de madera natural, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empiezas a condicionar el espacio dentro de lo que te fueron diciendo ciertas personas que era lo mejor para un espacio de trabajo y diseñaste todo un espacio en base a las opiniones de personas que tenían actividades completamente distintas a lo que tú realmente necesitas para hacer. Entonces, adecuaste un espacio de una forma muy distinta a lo que tú realmente necesitabas. Y a veces, cuando no estamos conectados con nosotros, justamente eso es lo que estamos haciendo. Estamos diseñando vidas que no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos aquí para hacer, con lo que nuestra alma está buscando. ¿Y por qué estamos de pronto tan desalineados? Porque no estamos conectados con el alma, con lo que realmente somos. Por eso hablo del reencuentro. Reencontrarnos con esa parte es fundamental para poder alinear esa parte con todo lo externo, reconociendo que somos ese punto de equilibrio entre las dos cosas, claro, nuestra esencia es todo eso que está más allá, pero todo este plano, el cuerpo, la mente, las emociones y nuestro entorno, nuestra vida, es una extensión de esta parte y es una proyección. Y lo que buscamos es que sea una herramienta para que nuestra alma pueda sacar todo su potencial y pueda vivir al máximo esta vida. Entonces busquemos constantemente esos dos puntos y busquemos sobre todo alinear ese reencuentro con ese rediseño, para poder disfrutar al máximo entonces queremos ser más nosotros mismos necesitamos de los dos aspectos y con esto cierro este programa realmente espero, espero, espero de todo corazón que lo que he compartido acá que esta experiencia que te compartí que viví hace poco y todo lo que estoy platicando contigo en este programa pueda ampliar un poco tu perspectiva que te traiga algunos paintes, algunos clics y que te dé una mirada fresca tal vez. O simplemente que te deje con una interrogante para seguirte cuestionando. O que te deje con una cosquillita de querer seguir conectando contigo. Te agradezco profundamente por estar conmigo y por escuchar todo el camino hasta acá. Y espero que lo hayas disfrutado tanto como, como yo disfruté compartir esto contigo. Que tengas un excelente día y nos escuchamos muy pronto.